0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a segunda-feira começa com uma carinha um pouquinho mais positiva e é uma semana que será marcada por decisões de política monetária mundo afora. Além do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, nós teremos o Banco do Japão, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, também aí tomando decisões sobre taxas de juros e política é, monetária durante essa que talvez seja a semana é, mais importante aí do mês de dezembro e depois né, da divulgação desses dados, os mercados entrem é, no num, modo aí, é, via festas né, de, de final de ano, Natal e Ano Novo. Tá? importante dizer que na última sexta-feira, nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação dos dados de inflação, a inflação por lá que chegou a 6,8% no mês de novembro, na comparação ano contra ano, essa que já é considerada a maior alta desde 1982. Por conta disso, né, o presidente do FED, Jeremy Powell, sugeriu que o Banco Central poderia sim encerrar o programa de compra de títulos que hoje né, é de 120 bilhões mensais, antes do prazo atual de junho de 2022. E assim, acredito eu que todo o mercado ele já vem se preparando para que o Fed, na próxima quarta-feira, em que ele vai decidir aí sobre taxa de juros, quarta-feira, dia 15 de dezembro, ele, ele passe a acelerar a retirada desses estímulos e talvez abra a porta para um aumento antecipado da taxa de juros em 2022. Tá? E isso, obviamente, é, se ele sentir que essas, os dados que foram informados na semana passada já seriam suficientes para que ele tome essa decisão. Importante comentar aqui que a inflação está nas alturas nos Estados Unidos e o mercado de trabalho segue muito, mas muito aquecido. Ou seja, né, não existe justificativa para que todos esses estímulos sejam colocados aí mês após mês. Então acho que vai ser super interessante a gente entender como vai ser essa comunicação do FED que tem um histórico aí super cauteloso na hora de passar essas informações, porque reconhece aí o seu poder, é, que ele pode influenciar sobre os mercados de ações e, enfim, o que, que ele vai realmente levar em consideração para essa tomada de decisão, certo? Bom, pessoal, o que, que nós temos para hoje, né, para essa segunda-feira? Um dia mais positivo, é, olhando aí para a maioria das bolsas europeias, e também futuros norte-americanos, mas com altas ali é, bem tranquilas, tá? É, antes de falar de bolsas europeias e bolsas americanas, queria dar uma passada nos mercados asiáticos que tiveram também é, um dia sem uma direção única. Bolsa de Xangai na China subindo 0,4; em Hong Kong queda de 0,17 e a bolsa japonesa subindo 0,71. Em Londres, né? bolsas no 0 a 0, Paris na França subindo 0,32, em Frankfurt na Alemanha alta de 0,97. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P subindo 0,3, o Dow Jones subindo 0,2 e a Nasdaq subindo 0,40. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2% hoje, mais um patamar relativamente tranquilo, nos 19 pontos. E o DXY, dólar index tem um dia de valorização frente aos seus principais pares globais, alta de 0.34 em 96,42 pontos. Bitcoin cai no 0.31, é ele que segue ali próximo dos 48, 49 mil dólares. É, em relação aos commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0.06, o Brent subindo 0.17, 17, gás natural subindo mais de 1%. Cobre subindo 0,45% e níquel é, caindo 0,03%. Minério de ferro na, em Singapura subiu mais de 7% e isso vem influenciando né, algumas ações de mineradora na Europa né, diante da forte alta aí dos preços do minério de ferro e isso acontece é, mediante expectativas de que a China deve aumentar os estímulos no próximo, no próximo ano. Tá? Isso já vem acontecendo nas últimas semanas, eu venho trazendo aqui os alertas para vocês de que a gente começa a ver né, a China iniciando possivelmente uma rodada de entrada de estímulos ao contrário do que acontece no resto do mundo e que a gente vai obviamente poder acompanhar Durante essa semana. E as últimas declarações que nós tivemos é que principais autoridades econômicas da China sinalizaram né, que, que as suas políticas podem se tornar mais favoráveis ao crescimento no próximo ano. Isso já vem fazendo com que economistas é, coloquem na previsão de que a China comece a adicionar esses estímulos fiscais no início de 2022. Muito provavelmente isso possa acontecer depois das Olimpíadas de inverno que acontecem em fevereiro do próximo ano. Tá? Por conta disso, a gente acaba tendo essa influência aí também um pouco mais positiva olhando para as commodities, mas é aquilo pessoal, o mercado ainda bastante volátil. Beleza pessoal, então acho que é, esse, olhando para o cenário internacional, esses são os principais pontos. China né, já dando caras e já, o mercado já começando a prever uma rodada de estímulos por lá. É, é bacana saber que a China começou a retirar estímulos em dezembro do ano passado e um ano depois, né, com uma forte desaceleração aí do mercado imobiliário, inflação que ainda persiste e bolsa, algumas das bolsas por lá próxima das suas mínimas dos últimos anos, isso acabou influenciando bastante aí nessas decisões e quem sabe ela volte agora a começar uma nova rodada de estímulos. Enquanto na Europa, Estados Unidos e outros países desenvolvidos, a gente deve monitorar aí sobre como os bancos centrais vão se comportar frente aos é, os dados mais recentes que nós temos, e de que, que mostra aí uma inflação a mais alta aí nas últimas décadas. Então isso vai ser super importante a gente entender como vai se dar esse comportamento. Em relação ao Brasil, tá? a gente deve, deve ter o cenário político seguindo aí no radar do investidor, é, em que nós temos nessa semana a expectativa da votação da segunda parte da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. De acordo com matéria do, do UOL, é, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, garantiu a votação dessa PEC mas indicou a necessidade aí de acordos é importante dizer que esta pode ser a última semana de atividade lá em Brasília e o objetivo então seria votar o orçamento da união até a próxima sexta-feira dia 17 e assim antecipar o recesso que só começaria no dia 23 a PEC dos precatórios né sem suma de dúvida ela é o tema mais importante mas a gente também tem pode ter o TCU, Podendo julgar o processo de desestatização da Eletrobras e no STF destaque aí para a posse de André Mendonça, indicado aí pelo presidente Bolsonaro. Olhando para os destaques corporativos, tá? olhando para essa segunda-feira, temos algumas notícias interessantes. A primeira delas é dizendo aqui que a B3, né? Ela que fez um, um evento na semana passada, na sexta-feira, ela disse que vai oferecer sim. Infraestrutura para negociação de criptoativos por players que já atuam nesse mercado como corretoras e ou também né, conhecido como exchange. Segundo o presidente da B3, existe uma demanda sim latente no mercado a qual a Bolsa tende a atender essa demanda. Uh, nós tivemos a Mélios, ela anunciou a aquisição da Tour uma empresa que consolida o rastreamento aí online de pacotes e encomendas nacionais e internacionais. Essa aquisição foi feita por 3 milhões de reais, Mais uma notícia aí que segue de acordo aí com os planos da, da, da companhia de crescimento inorgânico frente ao capital que foi adquirido, né, que foi, na verdade, recebido aí frente ao seu IPO. Tivemos também o Fleury, empresa de medicina diagnóstica. Ele anunciou junto, juntamente do Einstein que assinaram um memorando de entendimento para a criação de uma empresa de testes genômicos. A criação dessa empresa, né, que se chama Gênesis, reforça a estratégia da companhia de aceleração de crescimento de, do laboratório terá posição majoritária e controle aí dessa nova empresa. A Ser Educacional, empresa do setor de educação, também comunicou que a sua subsidiária, a Clínica Escola de Saúde é, Uni Nassau, ela adquiriu 100% do capital social do plantão veterinário hospital e do pet shop que era o colo por 10 milhões de reais. Vejam que as empresas do setor de educação, elas vêm buscando esses maiores investimentos nos cursos de medicina/medicina medicina veterinária, dos quais são os cursos que ela consegue as maiores margens de lucratividade. A controlada da Simpara a Original Holding, ela assinou também um contrato visando uma aquisição de 100% das cotas de emissão da Sagamar Serviços que concentra as operações do Grupo Saga no estado do Maranhão. Essa aquisição que foi feita por 306 milhões de reais. E para finalizar, nós tivemos a Vale. Ela informou que criou uma subsidiária para vender areia. A Vale que tem capacidade para a produção de 60 milhões de toneladas de areia por ano. Ou seja, pessoal, isso representa 25% do total da produção brasileira beleza Bom pessoal, então vamos acompanhar novamente semana por enquanto, começando aqui, aqui com um tom um pouco mais positivo, mas os mercados ainda bastante voláteis e a gente tem uma decisão super importante na próxima quarta-feira é, envolvendo aí o Banco Central norte-americano e, obviamente, outros bancos centrais decidindo aí sobre taxa de juros e política monetária, na minha opinião, é, para fechar o mês de dezembro, a semana aí mais importante para o mercado entender como os bancos centrais vão se comportar. Depois disso, é se preparar, aí, entre aspas, né, para as festividades de final de ano. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.